0: Manda a Moisés, a Moisés como su representante para sacarlo de Egipto y después de muchos milagros tremendos ¿no? y de plagas que tuvo que descender sobre el pueblo de Egipto, eh, finalmente el faraón los deja salir y entonces el pueblo de Dios sale de la esclavitud y entonces llegan después de otros milagros, de abrir el Mar Rojo, etcétera, llegan a la tierra prometida. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegan a la tierra prometida resulta que no la quieren, no la reciben. Mandan a la tierra prometida unos espías y les dicen, ciertamente la tierra es hermosa, la tierra es preciosa, la tierra es rica, está llena de bendición, pero... La tierra está ocupada por pueblos extraños, pueblos fuertes, pueblos poderosos y nunca vamos a poder en contra de ellos. ¿Sabes? No les importó que Dios había manifestado tremendamente su poder para sacarlos de Egipto, no tan solo... Sacarlos de Egipto, sino que además los egipcios les habían entregado oro y plata y piedras preciosas Y les habían pedido que se vayan y habían reconocido que el Dios Todopoderoso estaba con ellos Pero cuando llegaron a la tierra prometida dudaron, tenían una mentalidad de perdedores Habían sido esclavos por muchos años, de manera que Dios tuvo que sacarlos de ahí y mantenerlos Vagando por el desierto, vagando por el desierto por 40 años, durante ese tiempo Dios estableció una serie de ritos para que recordaran su palabra y para que recordaran eh, la necesidad de Dios esos ritos establecían que tenían que sacrificar animales en ciertas fechas especiales, que tenían que hacer expiación por sus pecados, sacrificando animales, derramando sangre, etcétera, etcétera. Y bueno, así estuvieron 40 años hasta que toda esa generación o prácticamente toda esa generación del pueblo desapareció de la faz de la tierra y se levantó una nueva generación. Una nueva generación con otra mentalidad, una nueva generación que estaba acostumbrada a ver ciertas manifestaciones de Dios, a considerar la palabra, ¿verdad? A ver cómo la maldición caía en el pueblo y en algunos aquellos que podían transgredir la palabra de Dios, ¿verdad? Y solo entonces estaban ya listos para volver a la tierra prometida, 40 años pasaron. Eh, para entonces ya Moisés era un anciano Y entonces subieron a las montañas Y vieron nuevamente la tierra prometida Y Dios le dijo a Moisés Ciertamente ves la tierra prometida Pero no entrarás en ella Voy a levantar en tu lugar a otro hombre A otro caudillo Un varón de guerra, un conquistador Ese varón era Josué De manera que poco tiempo después Moisés murió y levantó a Josué como el nuevo representante Como el nuevo paladín, el nuevo guerrero, el nuevo líder para seguir las órdenes de Dios Y quiero que veamos Josué 1 en los versículos 2 y 5 eh, El día de hoy hay examen sorpresa, por cierto ¿eh? El día de hoy hay examen sorpresa porque hoy no vamos a tener probablemente las escrituras en la pantalla. Así que el examen sorpresa es que me digan quién trajo su Biblia. A ver, levante la mano. No todos, ¿eh? No todos. Bueno, pero la leeremos juntos. Dice Josué 1, versículos 2 y 5. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, hasta la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, tal como lo dije a Moisés, todos los lugares que pisen las plantas de vuestros pies. Y desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el Mar Grande, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Amén. Y sabes, aquí destacan varias cosas. Una de ellas es que Dios les iba a entregar toda aquella tierra que pisaran con la planta de sus pies. Eso significa que ellos tenían que ser movidos a la acción. ¿Verdad? ¿Sabes? Si ellos se hubieran mantenido inmóviles no habría pasado nada. Dios no les entregó una enorme extensión de tierra vacía, ordenada, limpiecita y lista. No. Era ciertamente su nueva propiedad. Dios les dio el título lo de la propiedad, pero estaba ocupada y les dijo, ¿sabes qué? Ve y tómala. Ve y ponte en acción No vas a recibir regaladito todo Vas a tener que ir y hacer tu parte Eso significa que vas a tener que creer en mí Vas a tener que creer en lo que yo te estoy diciendo Y vas a tener que ser fuerte Para resistir al enemigo y echarlo fuera ¿No es cierto? Y sabes, quiero leer todo esto Porque toda esta enseñanza es para nosotros también esto pasó hace muchos siglos, pero está presente para ti y para mí. Nosotros también tenemos una herencia. Nosotros también hemos sido rescatados del pecado. Nada más que no vino Moisés. ¿Sabes? A nosotros nos tocó un tiempo maravilloso. Nos, tomó, nos tocó un mejor tiempo, una mejor dispensación. Porque ¿sabes? A nosotros nos tocó el tiempo. Imagínatelo nada más en el que Cristo, el Hijo de Dios, se levantó de la diestra del Padre, de su trono y dijo, ¿sabes qué? Basta de sacrificios de animales, basta del distanciamiento con mi pueblo, ¿sabes qué? Voy a ir yo y me voy a presentar como la oveja del sacrificio supremo. Voy a llegar a ofrecer mi vida en un sacrificio único, e irrepetible y perfecto, voy a derramar mi sangre y esa sangre no va a ser para cubrir los pecados de mi pueblo, va a ser para darles una nueva naturaleza, para arrancarlos completamente del poder del enemigo, del poder de Satanás, para darles una nueva naturaleza para que mis hijos ya no tengan la naturaleza inclinada hacia el pecado, sino ahora van a tener una naturaleza inclinada hacia mí, van a tener un corazón dispuesto. ¿Sabes? Es el tiempo en el que Cristo se levantó y vino a morir por nosotros y establecer con su misma sangre un nuevo pacto y darnos también una nueva herencia. Una herencia aquí en la tierra, pero también una herencia espiritual. Y así como el pueblo judío se asomó a la tierra prometida de su herencia y ni siquiera alcanzaba a ver los límites de la riqueza, así nosotros también no alcanzamos con la vista a ver la enorme extensión y la profundidad de las bendiciones que hemos heredado. ¿Amén? Sabes, el nuevo pacto, el nuevo pacto ya no vino Moisés, como les decía, sino que vino Cristo a dar un sacrificio único y perfecto. No nada más vino a sacrificarse a sí mismo, sino también vino a vencer al diablo, a vencer a Satanás, a vencer al enemigo y a exponerlo públicamente delante de todos, ya derrotado. ¿Sabes? El sacrificio no se realizó en un tabernáculo hecho de manos de hombres como se hacía en el Antiguo Testamento, sino que ahora se hizo en la misma presencia de Dios, en el trono de Dios en el cielo. Ahí se presentó Jesucristo como la, el, el Cordero Pascual, para darnos no una cobertura parcial o temporal de nuestro pecado, sino una abolición completa. Una remisión total del pecado, un pago por el pecado del pasado, del presente y del futuro. No suficiente para su pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad. No vino a sacarnos de México, de Hungría, de Rusia, de Ucrania o de Brasil. No, nos vino a sacar del de reino de las tinieblas para traer su reino a donde nosotros estemos ahí está su reino abierto a toda la humanidad, ya no vino a rescatar un pueblo para que le sirva ya vino a rescatar a toda la humanidad para que sean su familia para que seamos sus hijos para que seamos herederos coherederos con Cristo, hermanos de Cristo nuestro hermano mayor ¿Qué cosa? Sabes, ya no vamos a tener acceso a Dios Una vez al año durante ritos y sacrificios Ahora vamos a tener acceso directo al Señor Cada vez que lo queramos Más bien todo el tiempo 24 365. ¿Por qué? Porque después de que fuimos perdonados, después de que fuimos redimidos y limpiados el Señor envió el sello de su Espíritu Santo sobre nosotros el sello del Espíritu Santo que nos da conciencia de Él, que nos da testimonio de que somos verdaderamente hijos de Dios es nuestro consejero es nuestro ayudador minuto a minuto amén como dice Hebreos 9.11 fíjate lo que dice a ver sus Biblias otra vez. ¿Quién trajo, quién no? El que no traiga, pues júntese con el que trae para que lo leamos juntos. Dice Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos y de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, pues donde hay testamento es necesario que conste la muerte del testador. Sabes, este es un argumento eminentemente jurídico, se está haciendo justicia La paga del pecado es la muerte ¿Verdad? Y para que haya una herencia Pues tiene que haber un testador Y tiene que haber muerto el testador Así que Después dice él En Colosenses 2.14 Ya estamos en la pantalla Dice, él anuló el acta de decretos Que había contra nosotros Y que nos era contraria Y le la quitó de en medio Clavándola en la cruz y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Así que, ¿sabes? A través del nuevo pacto tenemos, fíjate, solamente por nombrar algunas cosas. La herencia que el Señor nos ha entregado. Salvación, vida eterna, comunión continua con Dios, revelación continua de su Palabra. Identidad de hijo, identidad de hija, has recibido un propósito, un propósito en esta tierra pero también has recibido un propósito eterno, tienes autoridad porque Cristo ha venido a vencer al enemigo y además ha delegado esa autoridad a nosotros, a sus hijos, a su iglesia, nos ha entregado salud, nos trae paz, nos trae gozo, nos trae prosperidad y además los bienes materiales de la tierra prometida. ¿Qué les parece? Pero, ¿sabes? Nuevamente, nuevamente toda esa herencia está siendo atacada. Así como estaba siendo so, eh, 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 poblada por asaltantes, por merodeadores, por ratas, por plagas, toda esa tierra tiene que ser limpiada por parte de nosotros. Vivimos en un mundo corruptible. El mundo es corruptible y será corruptible hasta que el Cristo venga y establezca su reino de manera definitiva. Mientras tanto, las cosas que no cuidamos se deterioran y se echan a perder. ¿Sabes? Yo sé que todos o la mayoría de, la, de las gentes en el mundo trabajan diariamente por tener una mejor vida. Tienen un trabajo, se levantan, trabajan duro, este, hacen un esfuerzo, cumplen, eh, etcétera, ¿verdad? Y, y sabes, está bien, qué bueno, pero yo, yo te quiero decir, esa lucha es una lucha limitada. Es una lucha limitada porque el mundo no conoce lo que nosotros sabemos y el mundo de, que no conoce a Dios no tiene las armas que nosotros tenemos, nosotros no tenemos que pelear esa batalla así. Ciertamente, tenemos que trabajar en nuestra herencia, ciertamente, tenemos que pelear con ella, pero sabes, no es tan solo con nuestras fuerzas. Si ¿sí? tenemos que tener entendimiento y sabiduría como hijos de Dios, porque dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sabes, el mundo que no conoce a Dios lucha con sus fuerzas e ignora a estos enemigos y desgraciadamente muchos cristianos vivimos también luchando con nuestras fuerzas e ignorando al enemigo. ¿Sabes? No podemos seguir ignorando las cosas del enemigo, no podemos seguir plantando nuestra tierra con buena semilla, trabajando en ella, pero dejando a todas las plagas trabajar libremente, dejar a la langosta que se coma la cosecha, dejar al pulgón, al salteador, a la oruga, entrando los zorros, haciendo nidos ahí, entrando los topos para comerse las raíces, ¿Verdad? Entrando las vacas del vecino para que se coman la milpa, ¿verdad? No, tenemos que darnos cuenta de que hay un ladrón. Hay un ladrón, como dice Juan 10.10, 10, hay un ladrón y un ejército con él que viene a robar, a matar y a destruir. Pero, ¿sabes? Cristo ha venido para que tengamos entendimiento de estas cosas espirituales y para que tengamos vida y vida en abundancia. Y eso significa que seamos prosperados en todo, ¿no? Como dice Tercera de Juan, hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y, ¿sabes? Necesitamos vivir atentos a las amenazas del enemigo, ¿sí? Tenemos que vivir atentos. Y sabes, a veces nosotros oramos y oramos por bendición Y a veces ayunamos y a veces lloramos y a veces suplicamos Pero sabes, la bendición llega y el enemigo se la lleva ¿Sí? Llega el dinero, pero ya se te enfermó el hijo Ya te este, hablaron que para un asalto express, este Ya se te hizo una gotera eh, caíste en un bache y se te reventó una llanta, etcétera, etcétera ¿no? Y vienen la merma, vienen los ataques del enemigo Sabes, el mundo dice, ay pues qué mala suerte Pero tú y yo, tú y yo no podemos vivir así Tú y yo tenemos que saber de dónde vienen las cosas Tú y yo tenemos que estar atentos a que existe un ejército enemigo y tenemos que reprender a la plaga, a la langosta, al pulgón y a la oruga y a todas la, 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 las especies dañinas que quieren asaltar nuestra heredad. ¿Sí? Y ¿sabes? Por eso esta, esta, esta plática es sobre defender nuestra heredad. ¿Verdad? Y yo quisiera eh, hacer una referencia como Cristo la hizo muchas veces en su palabra, en sus enseñanzas, en las parábolas, Cómo Cristo nos enseñaba con, con ejemplos del campo, no, ejemplos sencillos, ejemplos de, de gente agricultora. Y, ¿sabes? Esas enseñanzas son útiles para nosotros, aunque ahora ya seamos muchos este, médicos, panaderos, plomeros, electricistas y cosas que antes no existían, ¿verdad? Tenemos enseñanza en esas Escrituras. Y, ¿sabes? Lo primero que hace... El agricultor es preparar la tierra, ¿no es cierto? Cuando van a sembrar, lo primero que hacen es preparar la tierra. ¿Y cómo se prepara la tierra? La, pre la tierra se prepara metiendo un arado, ¿no? Se mete un arado que raspa la tierra, que hace surcos, que la rompe. En la tierra hay piedras, en la tierra hay sequedad, hay terrones grandes, ¿verdad? Que tienen que ser quitados y removidos. ¿Y sabes cómo se quita la tierra de nuestra heredad y de nuestro corazón? ¿Sabes cómo se quita la resequedad en nuestro corazón y la dureza de nuestro corazón? Con gratitud y con alabanza. A veces estamos tan inmersos en nuestras batallas, pero ¿sabes? Es la estrategia del enemigo. El enemigo te pone una cosa tras otra, tras otra. ¿Para qué? Para mantenerte distraído, para mantenerte ocupado, atareado, cansado y sin ganas. Más atento a lo que te falta y a cómo resolver los problemas que a darle gracias por todo lo que el Señor nos da. Pero esa es su, esa es su estrategia, tenemos que darnos cuenta. Sabes, tenemos que hacer a un lado nuestras necesidades, tenemos que hacer a un lado nuestras frustraciones y nuestros pendientes. Tenemos que hacer a un lado nuestros temores y preocupaciones para darle gracias. Para darle gracias por lo que tenemos, ¿sí? por lo que disfrutamos día con día. Mira, uno de los grandes conquistadores de, de, la, de la Biblia fue el Rey David. Y el Rey David a veces no tenía ganas de darle gracias a Dios y de alabar. A veces no tenía ganas, estaba cansado, fastidiado, abrumado por las preocupaciones. Pero sabes, en su Salmo 103 en el versículo 1 le dice, "Bendice, alma mía, al Señor." ¿Sabes qué le da la orden? ¿Sabes qué? No tienes ganas, pero te vas a levantar y lo vas y vas a dar gracias y vas a bendecir las cosas que tienes. Y dice, bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Sabes qué? Esa es la gratitud. Voy a hacer a un lado lo que no tengo, pero voy a darte gracias por lo que tengo. Él es quien perdona tus iniquidades. Él es el que sana tus dolencias. Él el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y de misericordias, el que sace a bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. ¿Sabes? En otra palabra, en otra parte de la Biblia dice que entramos a su presencia eh, eh, dando gracias. Este, ¿Cómo dice Toño? Se me fue ahorita Entramos a sus atrios con acción de gracias Y con alabanza ¿Sabes? Entramos a sus atrios, entramos dando gracias No vamos a entrar quejándonos No vamos a entrar con amargura ¿Sabes? No necesitamos de todo para disfrutar la vida Tenemos la vida para disfrutar de todo ¿Amén? Y ¿Sabes? Es la primera parte es abrir la puerta a recibir más bendición, es dar gracias, es reconocerle todo lo que nos da, ¿verdad? Así que ese es el paso número uno. El paso número dos es arrancar todas las plantas nocivas. En, en, en la palabra Jesús dice que el enemigo vendría a sembrar cizaña. Son plantas que roban, son plantas trepadoras, son plantas venenosas, son plantas improductivas y dañinas que además merman la cosecha. ¿Y qué plantas son esas para ti y para mí? Esas raíces son raíces de amargura, son raíces de falta de perdón, son raíces de rencor son raíces de idolatría y de hechicería. Y sabes, no lo digo porque eh, estemos participando en otras religiones y, y, y consultando ídolos, sino que cuando nosotros dejamos que algo, cualquier cosa, sea más importante en nuestra vida que Dios, eso es idolatría. Puede ser... Una relación con un pariente político, puede ser tu jefe, puede ser tu mamá o tu papá, puede ser eh, el dueño de la empresa donde trabajas, puede ser el dinero, pueden ser las relaciones. Cualquier cosa que sea más digna de tu confianza, que Dios y su palabra es una raíz de idolatría. sí Así que arranquemos de nuestro territorio, toda raíz de amargura. Arranquemos toda idolatría y toda hechicería. Tenemos que estarnos limpiando, tenemos que arrancar también toda maldición generacional, toda maldición generacional. Tenemos que reconocer que en nuestra familia ha habido gente buena, gente que nos ha enseñado y nos ha bendecido, pero no todo ha sido bueno. A veces venimos de un padre alcohólico, a veces venimos de una, de una madre drogadicta o, o venimos este, de una madre ausente o de un padre ausente o venimos de alguien que nos maltrató, que nos acomplejó, que nos humilló, que nos trató duramente, que nos negó su amor, eh, que, que tuvo una segunda familia, que fue infiel. Tantas cosas que suceden en las familias, ¿verdad? ¿Sabes? Todas esas cosas tienen que ser arrancadas porque son maldiciones generacionales que nos están afectando y que pueden afectar a nuestros hijos. ¿Sabes? Hay tantas cosas que tenemos que hablar de estas raíces que tenemos que arrancar que hay seminarios en Centro de Vida Lomas para que haya gente experta que te ayude a limpiar tu tierra de estas maldiciones. Hay Seminarios de Sanidad y Liberación que llevan Beto y Maite Medina aquí presentes y te puedes informar para que te ayuden de todas esas cosas que probablemente has ignorado. Paso número tres, tenemos que hacernos humildes delante del Señor. Humildes no es lloriquear, humildes no es este, falsa humildad ni inseguridad, ¿Sabes? Humildes es reconocer que sin Dios no vamos a poder, que no somos capaces por nuestras propias fuerzas. Tenemos que doblar rodilla, no necesariamente con físicamente, que no tiene nada de malo hacerlo, pero ¿sabes qué? Con el corazón. Tenemos que darnos cuenta que hemos estado batallando con nuestras propias fuerzas que hemos estado ignorando su palabra, que hemos desobedecido y que necesitamos arrepentirnos. Ese es el siguiente paso. ¿Sabes? Necesitamos arrepentirnos de nuestra necedad. Necesitamos arrepentirnos porque hemos estado tan distraídos y tan ocupados que se nos olvida su palabra. Que se nos olvida que tenemos armas e instrucciones que Él nos ha dado. Necesitamos arrepentirnos de nuestra dureza, necesitamos reconocer que tenemos que cambiar, que necesitamos estar atentos a la presencia de su Espíritu Santo todo el tiempo. El siguiente es, tenemos que sembrar, Nueva semilla Sabes, nuestro campo Había sido ocupado por semillas eh, por, por plantas eh, Improductivas, pero ahora Vamos a sembrarla Con la palabra de Dios, que es la semilla ¿Sí? En nuestra tierra Vamos a sembrar semillas que dan Vida y que dan fruto Al cien por uno ¿Amén? Al cien Por uno, porque no va a ser Nada más con nuestro esfuerzo ¿Y cómo sembramos esa semilla? ¿Sabes qué? Con sus promesas. Vamos a decir, Señor, gracias porque me has hecho próspero, porque tú me has, me has hecho bienaventurado, que significa que estoy listo para prosperar en todo. Gracias porque tú enviaste tu palabra y me sanaste. Y no nada más me sanas mi cuerpo, sino sanas mi mente, mis emociones. Me sacas de la depresión, de la tristeza, me sacas de los complejos. La semilla, ¿sabes también qué viene a hacer? Viene a transformar tu mente y la mía, tu forma de pensar. Empiezas a aprender cómo Dios te ve y no cómo te ha visto el mundo. Cómo se han burlado de ti, cómo te han dicho orejón o panzón o pecosa o gorda o flaca o güera o prieta o, o etcétera, ¿no? Lo que el mundo te ha dicho. ¿Sabes qué? Lo vas a arraigar de tu corazón. esas cosas que te han hecho daño, que te han acomplejado, que te han hecho insegura, inseguro de ti mismo, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Vas a empezar a sembrar como Dios te ve. Vas a empezar a sembrar en tu mente una mente de hijo de Dios. Vas a meter en tu cabeza y en tu corazón un corazón de hijo, un corazón valiente, un corazón arrojado, un corazón lleno de fuerza, un corazón listo para la batalla. ¿Amén? ¿Sabes? Después de que siembras esas palabras, de que siembras esas promesas, vas a tener que construir cercas, vas a tener que establecer muros. ¿Qué significa establecer muros? Son barreras para que el enemigo no te pueda atacar todos los cultivos tienen barreras tienen cercos ¿sí? y esos cercos no son otra cosa que límites y tenemos nosotros que poner límites tenemos que aprender a ponerle límites al enemigo tenemos que tomar autoridad y decirle sabes que hasta aquí llegaste de esta raya no pasas con mis hijos no te metes, ¿sabes qué? con mi dinero no te metes, con mis propiedades no te metes con mi casa no te metes, te quedas fuera en el nombre de Jesús te quedas fuera ¿qué es poner límites? sino demandar, exigir tomar autoridad y determinar eso es usar la autoridad que Dios nos ha dado ¿Sabes? No es exigirle a Dios, por supuesto, sería una tontería exigirle a Dios o reclamarle a Dios, ¿sí? Es demandarle al enemigo que su, la palabra de Dios se obedezca, porque en este territorio no gobiernas tú, en este territorio gobierna el Señor, mi casa y yo serviremos al Señor. Amén. ¿Sabes? Eso es ponerle límites a las plagas, evitarles la entrada, ¿sabes qué? Cubrir con la sangre de Cristo, con esto no te metes, no te metes con mi familia, no te metes con mi trabajo, no te metes con mi salud, con la salud de mi esposa, ¿sí? Con mi herencia no te metes, con mis negocios no te metes, te echo fuera, los bendigo, pero ¿sabes? La verdadera autoridad viene de la obediencia No podemos exigirle al enemigo que se obedezca la palabra Si nosotros mismos no la obedecemos Por eso decía yo que era necesario el arrepentimiento ¿sí? La desobediencia lo que hace es que rompe las cercas Abre puertas, abre puertas Nosotros tenemos establecidas nuestras cercas pero, ¿sabes?, de repente desobedecemos y eso abre puertas y entonces las plagas y la fauna nociva puede volver a entrar. Así que seamos obedientes para poder demandar. Fíjate lo que dice Mateo 11, 12. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. ¿Sabes?, es una violencia, pero no es una violencia en, en carne, no es una violencia física, es una violencia espiritual, es, un, es, es, un, es una ira santa, es un hartazgo de ver que el enemigo nos ataque con muchas cosas, que si no es una es otra, que si no se te poncha la llanta, que si no se te enferma aquí, que si no sucede aquello y que nos quiere mantener atareados, pero ¿sabes? tenemos el conocimiento, tenemos el discernimiento de dónde viene. Por eso dice Efesios 6:13 13, dice, tomad, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Habiendo acabado todo, estad firmes, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué significa eso? La verdad, su palabra es la verdad. Ceñidos de, de, de su verdad es andar en justicia, es andar sin pecado, es andar en obediencia Por eso dice, vestidos con la coraza de justicia Sabes, cuando nosotros andamos en justicia, tenemos una coraza impenetrable Dios no nos puede tocar, el enemigo no nos puede tocar Amén. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz sobre todo tomando el escudo de la fe, el escudo de la fe es precisamente echar mano de las armas que Dios nos ha dado, es hacer caso a su palabra, es seguir la instrucción que estamos recibiendo, es andar en fe y dice, vestidos con la coraza, el escudo de la fe el escudo de la fe, porque el escudo de la fe apaga los dardos de fuego del maligno, porque sabes va a haber ataques el enemigo no se va a quedar tranquilo de que tú te quedes de que tú tomes cartas en el asunto van a venir merodeadores, van a venir malos consejeros van a venir personas que te van a, a, a meter duda que van a decir sabes que no puedes esto no es así lo estás haciendo mal sabes que mejor dale una mordida y ya que se solucione todo pero sabes que tú vas a tener la coraza de la fe y mantenerte firme en su palabra y entonces apagarás el fuego del maligno tomarás el yelmo de la salvación que es precisamente la identidad de hijo y la espada del Espíritu. ¿Sabes? De toda la armadura la espada del Espíritu es la, el arma ofensiva, sí es con la cual puedes romper, con la cual puedes cortar hierba venenosa, con la cual puedes atacar al dragón, sí hacer a un lado a los enemigos, a toda esa fauna nociva. ¿Sabes? En la palabra de Dios tenemos todo tipo de plaguicidas, tenemos promesas en contra de aquel que viene, en contra de la salud, que vienen en contra de tus finanzas, que viene en contra de tu paz, que viene en contra de tu matrimonio, que viene a querer robarse a tus hijos. ¿Sabes que En la palabra hay plaguicidas para todo bicho, parásito, insecto y rata, amén, para echarla fuera, para mantenerla a raya. Aún para las aves que vuelan y se quieren llevar tu preciosa milpita. ¿No es cierto? ¿Sabes? Somos participantes de la naturaleza divina. Dice, segunda de Pedro uno tres. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así que, ¿sabes? Tenemos lo necesario para salir de este mundo de corrupción, para salir victoriosos de todos estos ataques. Así que mira, ya removiste la tierra y preparaste la tierra de tu corazón. Número dos, ya arrancaste toda raíz de planta venenosa, de amargura, de idolatría, etc. Número tres, ya te humillaste delante del Señor y reconociste que necesitas su ayuda. Número cuatro, ya te arrepentiste, ya te arrepentiste por haber sido necio desobediente e insensible. Número cinco, ya sembraste la semilla. Número seis, ya construiste cercas alrededor de tu tierra. Número siete y último, que venga la lluvia del Espíritu Santo. Amén. La lluvia del Espíritu Santo no viene como un torrente, como un huracán destructivo. ¿Sabes? La, la, la lluvia del Espíritu Santo viene como una, un suave rocío que humedece la tierra, que humedece la semilla. Y no es suficiente que caiga una vez. Dice la palabra que necesitamos la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y sabes, lo que pasa es que necesitamos que el Espíritu Santo esté en medio de nosotros, humedeciendo, humedeciendo la tierra, humedeciendo la semilla, humedeciéndola hasta que la semilla brota, hasta que la semilla se rompe y echa raíces y se arraiga y entonces empieza a crecer y entonces apenas entonces la empezamos a ver. Como una plantita Y la cuidamos Y entonces viene la lluvia tardía Y vuelve a cobrar fuerza Y sigue creciendo Hasta que se hace una planta grande Adulta Y entonces da el fruto Que necesitamos Y que tanto hemos orado Amén, esa es la lluvia ¿Y sabes qué significa eso? Significa la presencia Continua de Dios Significa que no nos acercamos a Dios para que resuelva nuestros problemas inmediatamente como un bomberazo como un 911 ¿sabes? si tenemos una emergencia lo podemos hacer, claro que sí pero el Señor no quiere que lo busquemos como bomberazos nada más para aliviar nuestra necesidad o para sanarnos o para aliviar nuestro dolor por supuesto que lo hace pero el Señor quiere tener una comunión constante contigo y conmigo, amén Así que ¿Por qué no Lo hacemos? Sabes El Señor me ha dado esta palabra No sé cuánto tiempo tenemos Creo que tenemos tiempo suficiente Mira Hemos vivido tiempos muy duros eh, Apenas parece que se están recuperando muchas cosas, estamos eh, adquiriendo nuevas, eh, es decir, recuperando las actividades económicas, este, saliendo de las enfermedades graves, de la pandemia, de las pérdidas, etcétera. Y yo tengo una, una palabra especial, una oración especial para ciertas personas hoy. Yo quiero hacer una mención especial para las personas que han sido, eh, su paz ha sido amenazada, su paz interior ha sido quebrantada. Eh, Sabes, a veces podemos tener todas las cosas, pero si no tenemos salud pues no podemos disfrutarlas y podemos tener todas las cosas, aún podemos tener salud, pero si no tenemos paz no podemos disfrutar las cosas. Y en estos últimos años ha habido un ataque tremendo en contra de la paz de la gente y yo mismo lo he sufrido y por eso He querido compartir con ustedes esto. Por eso quiero invitarte para que, Esteban, si me... Ah, gracias. Para que si tú has tenido un quebrantamiento en tu paz, sabes, yo sé lo que significa. Yo sé que a veces te despiertas en la noche y ya no te puedes volver a dormir yo sé lo que significa que en el momento mismo en el que te despiertas te vienen a la mente inmediatamente esas cosas que te están atormentando esos problemas que no has podido resolver yo te puedo entender si has estado empujando y empujando ciertas cosas y parece que no se mueven es una parálisis que te ha traído cansancio que te ha traído fastidio que te ha traído tedio y desesperación yo sé también te lo puedo decir que la paz de Dios No va a ser restaurada Ni con comida Ni con bebida Ni yéndote a un parque de diversiones Ni organizando una fiesta Peor aún Metiéndote en drogas En pecados Y en cosas terribles Destructivas Peor va a ser sabes la paz es espiritual la paz y el gozo son un don de Dios Dios te lo tiene que dar por eso hay personas que viven en la riqueza, en la fama, en el éxito del mundo y viven en la depresión pero sabes hay personas que tienen lo básico pero viven en paz y tienen el gozo de Dios Para ellos Y para sus familias Yo sé Que hay personas Cuya paz se ha quebrantado Horrible Y si tú estás aquí Yo te pido Que te pongas de pie Porque quiero hacer una oración especial para ti sabes yo sé lo que es eso no creas que no y el Señor me ha puesto este mensaje para ti sabes qué, es tiempo de recordar y de decirle a tu alma bendice alma mía al Señor y no olvides Sus beneficios Cierra tus ojos por favor Hazlo tú Y el Señor Tú directamente con Dios Cierra tus ojos Y dile Señor Gracias Por todo lo que me has dado Hoy quiero hacer a un lado Las cosas que no tengo Los problemas Que no hemos solucionado Quiero quitar de en medio todas las amenazas, todos los problemas, la insolvencia. Quiero quitar el duelo, la pérdida, el quebranto, la pérdida de mi familiar, de mi amigo, la muerte de un ser querido. Lo quiero hacer a un lado y quiero darte gracias por lo que sí tengo. Gracias porque tengo vida Gracias porque estoy aquí Porque tengo salud Gracias porque tengo una familia Gracias porque te tengo a ti Porque si te tengo a ti Estoy bien Tú eres suficiente para mí Perdóname Por vivir en amargura perdóname por vivir atribulado distraído quejándome amargado perdóname por vivir dudando de tu palabra por no hacerte caso quiero que abras tus ojos porque Quiero que repitas conmigo una palabra que te voy a decir. Es una oración, yo la voy a parafrasear, la voy a modificar un poco, pero quiero que la repitas después de mí. Señor, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo Y los labrados No den mantenimiento Aunque las ovejas Sean robadas de la majada Y no haya vacas en los corrales Con todo Yo me alegraré En ti No dejaré de alabarte Me gozaré Porque tú eres el Dios De mi salvación Tú eres el Señor de mi fortaleza Tú haces mis pies Como el de los siervos Y en las alturas de los cielos Me haces andar Y cuando yo dé gracias, Señor Tú vendrás Desde tu monte santo Y cubrirás los cielos con tu gloria Llenarás la tierra con tu alabanza traerás un resplandor como rayos brillantes que salen de tu mano y será manifiesto tu poder sobre mi vida sobre la vida de mi familia sobre lo que es mío sobre mi heredad sobre lo que tú me has dado y delante de tu rostro Se desbaratarán Los enemigos Y tus pies Caminarán Y serán como carbones Encendidos Te levantarás y medirás la tierra Y harás temblar A, la, a las gentes Los montes los obstáculos serán desmenuzados delante de ti. Los collados antiguos serán humillados. Porque tus caminos son eternos. Gracias Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que los que no se han puesto de pie se pusieran de pie para terminar brevemente con una oración Señor te damos gracias por la herencia que me has dado te damos gracias reconozco que no tengo todo todavía me falta mucho por conocer de tu herencia pero aquí estoy quiero más quiero conocer más, quiero poseer más, quiero trabajar, quiero progresar Quiero extender mi territorio Quiero prosperar en lo físico En la salud, en lo económico, en lo espiritual Señor quiero vivir en paz Quiero vivir en el gozo que trae tu presencia Señor y esta tarde me uno Todos los hermanos aquí nos unimos Para poner cercos en contra del enemigo Vamos a tomar autoridad Y vamos a ponerle un límite al enemigo Le ponemos un límite y le decimos al enemigo Te echamos fuera No tienes parte con nosotros No puedes tocar a mi familia, no puedes tocar mi negocio No puedes tocar mis finanzas Yo bendigo todo lo que es mío yo declaro la lluvia del Espíritu Santo En toda mi herencia En todo lo que me has dado Señor Hablo prosperidad Hablo crecimiento Hablo restauración Hablo sanidad Señor hablo restauración de matrimonios Hablo restauración en la Relación de padres e hijos Restauración entre hermanos Restauración de las finanzas Restauración emocional también Gracias Señor porque tú quitas La mente de perdedor, de esclavo Me quitas de la ignorancia Me ayudas a ver el mundo espiritual Y las armas que nos has dado Señor gracias porque no somos Como aquellos que no te conocen Señor yo tomo autoridad a partir de hoy Para defender mi territorio Para defender lo que es mío En el nombre de Jesús Amén Dale un aplauso al Señor